0: Taza Ubiro, desliguemos telemóveis.
1: O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos, mais uma vez, a mais um Desliguinhos Telemóveis. Na Engenharia Rádio, vamos falar de cinema e vamos falar de muitos filmes. Se pecarmos em, em qualidade, vamos ter muita quantidade. <risos> eu <risos> sou o Marco Teixeira e tenho do outro lado do computador o José Pedro Araújo,
0: que Ora, falhou a
1: espera pela sua vez de falar. <risos> e
0: tu foste muito rápido na reação uh,
1: que eu tive. Um...
0: Muito bom dia, agora sim.
1: <risos> a emissão será maioritariamente entregue a ti porque tu foste o responsável por ver um total de... quantos foram? 10 filmes? Foram 10 filmes. Na verdade
0: foram 11, mas uh, nesta maratona que eu fiz foram apenas 10. O décimo primeiro esteve destacado no tempo e,
1: portanto, eu vou ignorar algo que tenho uma memória não tão fresca. <risos> e vais ter, uh, bem, difícil tarefa de os tentar resumir a todos num curto espaço de tempo para enquadrá-los neste programa, até porque mais à frente vamos falar dos nomeados para os Globos de Ouro, muito resumidamente. Mas, mas, tu decidiste. Porque te interessaste muito pelo mais recente filme Ingrid and the Angry Witch, presumo eu, penso que é assim que se chama. <risos> Não, uh, uh, é Earwig and, and the
0: Witch. Pronto, Eu acho que é tu conversa ler geralmente a confundir com Hedwig and the Angry Inch.
1: É, pois. E, <risos> e pronto, o filme do Estúdio Ghibli, que pela primeira vez vai ter animação em três dimensões, e tu decidiste, bem, ver... Tu, não tudo o resto, mas muito, muito daquilo que o Studio Ghibli já tinha feito Sim, para tentar algum... perceber onde é que estava a magia.
0: Exatamente, alguns clássicos uh, e um, vi, vi alguns clássicos, vi alguns filmes que vieram antes deste Eruig and the Witch", também para perceber um bocadinho o estúdio um estúdio que eu já tinha falado muito esporadicamente aqui, mas normalmente sempre mais ou menos a comparar com uma espécie de rivalidade com a Pixar, e é aí que eu quero abrir eles não têm uma rivalidade direta com a Pixar, eles não competem propriamente Uh, pelo mesmo, pela mesma audiência, mas em termos de estúdio de animação com um registro impecável, uh, competem com a Pixar, sim. Um... Para
1: quem não conhece tão bem este estúdio, não queres fazer um pequeno sim, resumo sim. de quem é que está por trás? E quais sim. são as diferenças?
0: Uh, o estúdio Ghibli é japonês e, e trabalha maioritariamente, não é? à exceção deste último filme, é, é sempre, em animação desenhada. Yao um, Miyazaki é o gênio por detrás do Studio Ghibli e fundou juntamente com Isao Takahata, que é o outro é o cofundador é e também realiza grande parte dos filmes uh, do Studio Ghibli, sendo que o Miyazaki uh, realiza mais. E irei falar um bocadinho de outros realizadores também envolvidos enquanto, enquanto progredo aqui. Um, mas uh, o que eu queria dizer, no fundo, é que é um estúdio muito celebrado. Uh, que, o que trabalha um bocado num oposto da Pixar, pela Pixar fazer só CGI e estes manterem-se fiéis a, ao desenho, um, até pouco tempo. E, uh, e, mas infelizmente o Studio Ghibli há, há, há coisa de 6 anos faliu uh, e fechou, uh, tendo reaberto um, há, um, há cerca de um ano atrás uh, com este, este lançamento do Earwig and the Witch, no, não é um trava-línguas. <risos> e, um, mas tendo colaborado, entretanto, com outros estúdios uh, e fazendo... Enquanto esteve fechado, esteve assim a operar uh, atrás de bastidores uh, a tentar fazer um, um filme ou outro. Bem, mas o que eu quero dizer é que, em termos dessa comparação com a Pixar, que eu sempre descartei o Studio Ghibli como pior. Porque não era a minha cena, não porque era mau. Um, Engano-me porque, de facto, tinha visto apenas um filme e tinha que conhecer o estúdio. E eu, de facto, acho agora que o Studio Ghibli é, em muitos aspectos, superior à Pixar. Um, diria que continuo a preferir a Pixar como um todo Mas o Studio Ghibli uh, tem Os altos são mais altos não, não só os filmes Ou seja, os melhores filmes do Studio Ghibli são melhores Que os melhores filmes da Pixar Mas os melhores, os melhores momentos nos filmes do Studio Ghibli São melhores que os melhores momentos nos filmes da Pixar Acho que eles têm, têm Alguma mistura para criar momentos E quando isso é, é esticado Ao filme inteiro filmes uh, Verdadeiramente obras-primas Bem, Mas vamos começar Sim. que eu Uh, e eu vou tentar uh, agregar isto em, em pedaços. Uh, vamos começar por três filmes. Pompoco, Nausicaa of the Valley of the Wind e Princess Mononoke. Estes três filmes têm uma coisa em comum, que muitos filmes da, do estúdio Ghibli têm, que é uma relação de natureza versus industrialização, que é precisamente o, o, o plot do Avatar. Infelizmente, uh, mas, é, mas é o bem feito. Uh, Pompoco uh, que é um filme sobre uh, guaxininhos uh, um, usam um poderes de
1: metamorfose com os seus testículos uh, para se transformar no que quiserem. Um, trata mesmo de... disso. Já fica aqui desmistificada a ideia de que os filmes de animação, pelo menos do Studio Ghibli, são só para crianças. Uh, sim, mais ou menos, são, uh, eles simplesmente
0: incorporam este elemento de uma maneira tipo, ok, isto acontece com os testículos, eles falam de testículos, mas não deixa de ser um filme para crianças, um, mas uh, já agora são tanukis, não são as eu Uh, há que fazer a, a distinção, eles são mais tipo cães. Um, e fala sobre uma, uma comunidade de, de tanukis que está a ser ameaçada pela industrialização e vai perder o seu habitat natural e blá, blá, blá. É, mesmo, é mesmo literalmente, a mensagem é bastante direta porque é mesmo a industrialização do humano nestas alturas que está a acontecer. Um, eu este filme foi dos filmes que gostei menos. É, é do Isao Takahata e foi o único filme que eu trouxe para aqui do Isao ele costuma fazer filmes... Uh, enquanto o, o Yao Miyazaki costuma fazer filmes mais fantásticos e, e muito mais relacionados com o Kaminha Veiji, o Isao Takahata costuma fazer filmes mais serenos, mais realistas, mais... Não é o caso de Pompoco, porque Pompoco está cheio de fantasia também. Só que é uma fantasia que... Opa, não é tão inocente e não se liga tanto contigo como o do Yao Miyazaki, eu achei. É muito bizarro, o filme é muito bizarro. Mas, mas é deslocado. As personagens são um são pouco desenvolvidas, até porque são tudo tanukis e eu mal os consigo distinguir na maior parte do tempo. Uh, o tamanho, pronto, os nomes em japonês não ajuda, porque são um pouco confusos. Um, é um filme um bocado cómico, mas não se liga tanto contigo emocionalmente. É, é ok, é ok, não foi dos meus filmes preferidos. Aliás, antes do fatídico uh, Earwig, era o que eu tinha gostado menos. Um, mas, mas, já, não, não, não. É já a é indiciar a tragédia. Já a é indiciar. Depois estamos no da Vela do vento que foi o primeiro filme, aliás, foi que foi presto do Victor. Foi o filme que eu acho foi por causa deste filme do de Fudolfo. Portanto, há que eu admirar. Tem uma, uma animação incrível, e, e,
1: uh,
0: mas não é de longe a melhor de todos. Portanto, ainda vou falar mais disso a seguir. Um, só que é uma animação que tem um look assim um bocadinho árido e inóspito. é, é, é tudo em ambientes desérticos. E, e Porque isto passa, este passa-se no futuro, num futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade teve um desastre ambiental e é dominada por insetos gigantes. E temos uma heroína, que é a náusica, que vai tentar salvar uma guerra de humanos contra a natureza. Uh, e uh, pronto, tem uma primeira metade assim, um bocado massagenta que eu não, não adorei, não achei das melhores uh, mas a segunda metade uh, tem uma, uma relação bastante interessante com estes insetos e a personagem principal que até ao momento era bastante uh, e uh, desinteressante uh, torna-se mais uh, pá, aventureira e há uma, há uma evolução da personagem muito boa uh, que é uma coisa que também convém deixar em mente, depois filmes de Sudir Ghibli. Conseguem pegar na personagem principal. Que normalmente é quase sempre uma rapariga. Também interessante. E fazer uma 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 evolução emocional que é mais ou menos sempre a mesma. Nós começamos com uma rapariga insolente. Uh, que não quer saber do mundo à volta dela. E que não valoriza. E que acaba por valorizar bastantes as coisas. Por acaso em Náusicaa não é bem isso. É mais uma rapariga pãozinho sem sal. sei que a primeira metade é mais interessante. Evolui para uma guerreira e algo que nos interessa. Mas eu quero é mesmo falar de Princess Mononoke. Princess Mononoke foi o meu filme preferido de toda esta maratona que eu vi. É um, um filme impecável, é um filme perfeito, na minha opinião. Um, aliás, Mesmo é... fora do
1: contexto de filme de animação? Mesmo
0: fora é dos poucos filmes uh, que eu dei um 10 em 10 na MVV fiquei genuinamente surpreendido. É mesmo o, o que abraça mais aquele conceito Avatar. É sobre também natureza versus industrialização. O, é, isto é sobre um príncipe que, que tem uma maldição, fica com o braço amaldiçoado numa criatura demoníaca e tem que fugir da sua aldeia porque é desonrado. E uh, encontra uma outra aldeia de, de forjadores de ferro um, e, e vai, lá, vai para lá e começa a ajudá-los, mas depois descobre que eles estão a desfrustar a floresta em frente e a, a enforcer os espíritos da floresta e, e a, a começar uma guerra com eles. Mas o melhor deste filme é que as personagens são muito, muito uh, tridimensionais. E, e tu tens um conflito onde é muito bem explicado tanto o lado dos humanos como o lado da floresta. Não é tipo só é os humanos são maus, então a desflorestar e desflorestar é mau. Não. Há, há uma personagem principal do lado do, da civilização, que é a Lady Iboshi, que uh, explica muito bem o que é que é. O, o, porque é que ela está a fazer aquilo. E, e há muitas cenas onde tu tens. O, o, a criação de empatia com ela ou seja, ela não é ela é mais ou menos a vilã do filme mas, mas tu tens imensa empatia com ela e não é uma empatia a nível Joker do género, ok, ela é maluca, eu consigo perceber de onde é que isto vem, eu consigo perceber a revolta dela não, não, ela é uma pessoa, ela é uma boa pessoa ela é uma, ela, o que ela está a fazer é por bem, mas é errado um, e, e pronto, e tu consegues relacionar com isso uh, e achei isso muito interessante, a animação é espetacular como de resto de todos os filmes do Studio Ghibli Uh, há, que, há que valorizar realmente, e também ter isto em mente para Earwick, um, há que valorizar uh, uh, esta animação à mão, que é, que é breathtaking, é mesmo linda. Um, e, e pronto, este, este filme faz isso muito bem. Uh, a banda sonora também é fantástica, é muito memorável. Um, também lembrar isto para Earwick. <risos> Composta por Joe Izanshi, que é o compositor da maior parte dos filmes do Ghibli. Um, e, e há uma relação com a natureza que é muito típica ou pelo menos eu tenho como muito típica dos japoneses, de respeito que é uma coisa que eles também têm com os idosos normalmente, é essa a ideia que eu tenho eles têm uma, uma ideia de serenidade e respeito e equilíbrio que nós aqui na civilização ocidental um bocadinho mais acelerada e um bocadinho mais pronto, fútil uh, de, tendo a descartar isso e eles parecem que encontram essa harmonia muito bem e que transmitem isso muito bem em todos os filmes de tudo e depois. Um, eu quero só contar uma pequena história que foi engraçada que se passou com este filme, uh, porque o Yao Miyazaki lançou, portanto, distribuiu, ou mandou distribuir estes direitos, uh, o, a Mira que distribuiu estes direitos, uh, uh, na altura liderada por Harvey Weinstein, o fatídico Harvey Weinstein, uh, e o Harvey Weinstein reuniu-se com o Yao Miyazaki e disse, olha, o, o filme é bastante grande, este Princess Mononoke tem duas horas e vinte, e ele disse: Não, eu quero cortar aqui, cortar aqui, fazemos um filme mais apelativo para, para as audiências americanas, coisa que ele já tinha feito com o Nausicaa. Um, e o Yao Miyazaki saiu da reunião, sentiu-se extremamente insultado e, passado alguns dias, enviou-lhe uma katana para o escritório do Yao Miyazaki a dizer no cuts engravado na katana. <risos> e da, é da maneira que o filme saiu com as 2 horas e 20 minutos nos Estados Unidos. Portanto, é também para mostrar aquela <risos> tudo muito japonesa. Vamos passar para de trilha de filmes. Uh, Howl's Moving Castle, Spirited Away e My Neighbor to E eu, Se agora, calhar, uh... eu diria,
1: dos, o conjunto de, dos conjuntos que tu fizeste, talvez aquele que tem os filmes mais conhecidos do Studio conhecido. Ghibli, para sim. além de Princess Mononoke.
0: Sim, verdade. E uh, eu quero-te perguntar, tu já viste algum filme do Studio Ghibli, Marco? Aproveito, já
1: vi Spirited Away. E, aliás, sim. a minha história com Spirited Away é muito engraçada, porque eu tenho uma, uma memória muito má do filme, porque o vi quando estava, num, estava doente em casa, num estado febril, a vomitar e a suar desalmadamente um, e não só o filme é estranho de si mesmo, como eu o vi nesse estado febril de fever dream e, <risos> e eu quero ver o filme outra vez, no entanto há mais filmes de studio ghibli que eu também quero ver e não sei se quero perder o meu tempo a ver outra vez Spirited Away
0: eu não ia começar por Spirit of the Away mas aproveito toda a deixa deixa. Um, eu também já tinha visto, há bastante tempo, quando era mais miúdo, até o filme me assustou um bocado, porque pronto, tem cenas bastante creepy para crianças, e, e digo-te, vê outra vez, vale a pena. Né? Porque eu já não me lembrava praticamente nada do filme. Não é que tenha muita história para lembrar, o filme é muito desprovido de, de uma história. São, é mesmo aventura como nós a definimos, é uma série de acontecimentos, uma série de personagens, uma série de coisas a acontecerem diferentes, mas a quantidade, e, e apesar de eu ter gostado mais de Princesa Mononoke, este ganha visualmente e em termos de criatividade a quantidade de imaginação que há a brotar deste filme é assustadora é e é uma coisa que eu normalmente não gosto nos filmes é quando há, quando há pronto fantasia só por haver fantasia e eu tenho a história a aprender-me um pouco e tenho imagens espetaculares. de época e pronto e aqui eu não diria que a história me prende muito OK, prende-me porque a personagem principal também está bem escrita e há um arco interessante mas a, 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 a quantidade de imaginação ridícula que está metida neste filme faz-me ignorar praticamente isso e só apreciar. É mesmo, é mesmo ser deixado levar pela corrente. E, sobretudo, é um filme lindo. É um filme, é um filme mesmo bonito. Um, eu acho que nunca vi um filme tão criativo como este. E, e isso também é uma altura para louvar o meio da animação e o que nos permite fazer. Porque é realmente um meio infinito, sem, sem restrições. Estás a desenhar. Podes desenhar o que bem te vier à cabeça. Uh, ainda mais que, quer dizer, não é ainda mais que CGI. Porque CGI também tem possibilidades sim,
1: infinitas, e mas nos últimos anos tem-se aproximado. Sim, mas sim. ainda assim a animação consegue permitir-te fazer coisas que ainda assim o CGI não deixa. E o próprio filme em live action, por muito criativo que queiras ser, sim. Uh,
0: e uh, pronto, só um bocadinho para dizer, uh, acho que só perde um bocadinho para Mono porque há um bocadinho menos envolvimento com personagens e com a história. Acho que a história não tem um calibre tão importante. É uma história sobre o caminho a sobre uma miúda a descobrir-se e, e, e a perceber que ela no início também, mais uma vez, insolente e depois consegue abraçar o mundo à volta dela e valorizar algumas coisas. Um, mas, mas não deixa de ser um filme fantástico. Spirit of the Way é uma grande recomendação e também foi um filme que eu revi e já não me lembrava muito bem e ainda bem que revi. Foi, foi o que eu comecei por ver. Depois, House Moving Castle. Também é um dos filmes muito célebres deste estúdio. E, mais uma vez, eu acho que... Está, está, está quase ao nível de Spirit of the Way, nível de criatividade e transbordar, só que, e imagem, e desenho, e blá blá blá. Só que este filme mostra que, de facto, uh, se calhar Spirit of the Way não era só isso. Porque não gostei tanto de Howl's Moving Castle. Tem um envolvimento não tão grande com a personagem. Ele começa muito bem, ele começa com um conceito muito engraçado, que é uma mulher... Que... Eu não estou a descrever o plot dos todos dois Uh, alguns vale a pena. Um, House Moving Castle começa com uma, uma rapariga que, que tem um encontro com Howl, que é um ser misterioso, que ela não sabe que é ele na altura. Uh, e depois, depois uma bruxa, a grande bruxa do Val, transforma põe numa maldição que transforma numa velhota. E ela tem que ir para as colinas tentar desfazer esta maldição. Uhum. E, e é, é interessante. E, e é interessante também que a maioria destes filmes começa com uma maldição. Uh, portanto, também muito a buscar esse aspecto do místico um, Mas Howl's, Howl's Moving Castle... A primeira metade é muito fixe, só que depois a segunda metade entra... Há, há toda uma guerra a acontecer atrás que nunca é explicado o que é que é. E há todo um setting de personagens. E o Howl está sempre a sair para fazer coisas que tu nunca sabes o que é que é. E depois ele está a voar no meio de uma guerra e tu não sabes o que está a acontecer. Portanto, muito pouco é explicado, até porque isto foi adaptado de um livro. Um, e, foi, pelo que eu sei, foi uma adaptação muito livre. Uh, que o Miyazaki tentou inserir mais nos temas de natureza e espiritualidade, vestes de urbanização e também coming of age, que ele costuma sempre fazer nos filmes dele mais do que os próprios temas do filme, e acabou por uh, acontecer uma mistela estranha, portanto, também não foi dos meus filmes preferidos, apesar de ser muito louvável a nível visual e criativo, e, e eu ter gostado do filme também por causa disso. Mas Neighbor Totoro é uma outra linha de filme, porque enquanto no Princess Mononoke temos... Uh, cabeças a serem antecipadas uh, não é propriamente um filme para crianças para não, não, okay. não só pela densidade do tema também é um filme violento uh, My Totoro é o completo oposto é mesmo um filme tipo extremamente pueril. é simples, uh, não há praticamente tensão nenhuma o filme é mega feliz uh, e, uh, e é sobre mais uma vez coming of age blá, 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 blá. Uh, mas tem um Totoro muito gordo e muito fofo Pronto, é um filme fofo e é isso que eu venho a dizer também <risos> Uh, depois, tenho agora se calhar vou passar por aqui a Delivery Service, porque também é um filme que tem muito o mesmo tom e que eu gostei bastante, igualmente.
1: Um, o mesmo yeah. tom de
0: puerilidade, Exato, de simplicidade. De, de, ainda mais porque este filme não tem praticamente, tem uma cena de tensão, acho eu. O resto é tudo, pronto, ok o filme está a acontecer. Mas, mas isso resulta muito bem porque temos um filme sobre uma feiticeira que tem que sair de casa aos 13 anos e procurar um lugar numa cidade para viver. E ela acaba por ficar numa padaria com uma senhora muito simpática é que lhe dá um trabalho a é entregar pão. Uh, e depois ela começa também a entregar outras coisas que lhe pedem para entregar porque ela pega na vassoura e consegue voar e, e consegue entregar bem. Portanto, é isto. Filme isto. e é isto. É É uma hora e 40 disto. Mas é, é tão. Opa, há cenas de que eu me perdi a rir. Há cenas... Uh, não, é, não é um filme para chorar também, mas é, mas é um filme bonito. É um filme que, mais uma vez, tem uma energia. que o Ghibli, É mesmo isso. Eles conseguem atingir uma energia de, de uh, espiritualidade e tranquilidade uh, que te deixa num sítio mesmo como se fosse uma criança.
1: A ideia que eu fiquei deste filme é que isto é cesário verde versão japonesa. <risos>
0: não, mais ou menos. Não é bem isso. É um bocadinho menos cerebral. Mas uh, mas eu, eu gostei bastante de Kiki's Delivery Service e Mind Over Doutor, que eu acho que transmitem uma mensagem semelhante. Depois, todos os filmes que eu tenho vindo a falar, exceto o primeiro com pouco, Poco, são realizados pelo Iao Miyazaki. Agora falo um bocadinho do Whisper of the Heart, que é realizado por Yoshifumi Kondo, um realizador que era a grande aposta de Miyazaki e de Takahata para ser o sucessor deles e para pegar no estúdio. Uh, e Ele realizou o Whisper of the Heart e, passado três anos, infelizmente, morreu com aneurisma, uh, muito precocemente, tinha 48 ou 49 anos. Uh, e, como tal, pronto, obviamente não pôde uh, almejar o estúdio e agora
1: uh, aposta agora, é. a,
0: por assessor, agora o Miyazaki, o filho de ah, o Miyazaki, que também já foi um bocadinho à frente. Pois para The Heart é um filme um, que é um romance. Não tem praticamente elementos fantásticos nenhum e, portanto, afasta-se um bocadinho da maioria dos filmes, pelo menos da maioria dos filmes do Miyazaki, por causa disso. Um, mas também é um filme muito bonito porque é sobre um romance, é uma rapariga que gosta muito de ler e que uh, começa a ver um rapaz uh, nos boletinhos nos de levantamento da biblioteca, uh, começa a ver um rapaz que leu todos os mesmos livros do que ela antes dela ler e ela apaixona-se pela ideia deste rapaz uh, e depois acaba por conhecer mesmo o rapaz e apaixonarem-se. Uh, tudo enquanto há uma, também uma side story numa loja de antigu antiguidades com uma estátua de um gato barão um, pronto, são elementos assim um bocado estranhos e também o mais estranho é que esta, este filme abre com o Country Roads com o Olivia Newton John e esse, é, o Country Roads é cantado bem mais 4 ou cinco vezes durante o filme pela personagem principal e uma certa altura uma certa cena por vários personagens mas em japonês um, que, é, que é uma que é uma visão engraçada Sendo que a letra do Country Roads vai -se sempre adaptando e evoluindo para o que a personagem... Para, também para o coming of age e para, para, para esta alteração e para este arco da personagem. Que é uma coisa muito engraçada. Mais uma vez, um filme muito sereno, onde muito pouca coisa acontece. E é há muito pouca hum... tensão, uhum. mas, mas é um filme muito fofo. E este um bocadinho mais adulto. Porque é sobre um romance e não é só sobre uh, as, uh, a imaginação de uma criança e assim. Mas, mas não deixa de ser um filme para crianças. Depois... Temos uh, Porco Rosso, que eu também quero destacar assim um bocadinho, foi outro filme que eu vi, eu gostei, também não foi dos meus, meus filmes preferidos, é um filme muito mais cool, muito mais, pronto, não, esta, esta relação de espiritualidade, tranquilidade uh, com a natureza que eu tinha vindo a salientar, pronto, Porco Rosso não é tanto isso. É um filme mais da ação, sobre um, um homem que foi transformado num porco na Itália fascista, uh, ou a Itália prestes a ficar fascista perto dos anos 30, e, e, e ele tem uma maldição transformado num porco, ele tem um romance com uma mulher, assim, muito... Isto dá muito vibe daqueles filmes de Hollywood, anos 30, um, e, e, e a Comunidade de Cultura e Arte gosta muito de uma frase deste filme, que ele se vira para um... está a falar com, com um amigo do Exército, ele diz, antes porco, que faça isto? Eu achei bastante piada quando ele esta frase no filme, ele diz, Ai, isto é de Comunidade de Cultura e Arte. Como quem diz, não, isto é do porco roxo, mas... Uh, e este filme também é um bocado para salientar uh, o, o amor que Yao aqui tem por aviões, porque ele mete aviões em imensos filmes dele, é uma coisa estranhíssima. Bem, dito tudo isto, por fim, passamos para Eric and the Witch. Eric and the Witch uh, é, é um filme que não é um filme péssimo. E. E não é hiperativo como eu esperava, porque eu estava a esperar alguma coisa tipo Illumination e, pronto, uma completa desvirtuação dos valores do Studio Ghibli. Mas não é isso, não é uma completa desvirtuação. Até porque Gorō Miyazaki já realizou dois filmes antes do Estúdio Ghibli, são hand-drawn movies, né? E, e pelo que eu vi, um deles até dizem relativamente bem do filme. Um... E, e o CGI não é horrível, portanto, ele, o que nós vimos do trailer é que ele tem muito aquele aspecto de desenho animado de RTP2, e tem, tem, mas em termos de movimentos de, de, das personagens não é muito mecânico, é relativamente fluido e até um bocado parecido com o anime.
1: Se bem que me fazia confusão o facto do cabelo das personagens não se mexer.
0: Sim, sim, é estranho, ainda por cima porque o, o cabelo de muitas personagens das bruxas é, é, é tipo, espigado e espetado e ele não se mexe lá até no sítio, sim, é estranho. Há coisas estranhas na animação, a animação não é boa.
1: Mas também não é horrível.
0: Mas o pior da animação não é isso. O pior da animação é não ser desenhado. E eu acho que o facto deste filme ser muito mau não vem tanto do próprio do filme ser muito mau, o que é uma, uma visão claramente subjetiva minha, mas pronto, mas depois desta maratona é impossível eu não a ter. O filme é ok, o filme é medíocre. Não, não, é, não, não, não é horrível, não é um emoji movie. Mas, mas em por ter o nome de Studio Ghibli, opá, Afastar-se do facto da animação ser desenhada, é uma da razão. A música. A música que é tão memorável, tão serena, tão... tão... É, é mesmo John Williams japonês, o, o Joe Isashi, o que ele faz para os outros filmes. É música memorável, é, é emocional. É... A música deste filme consiste numa série de riffs de, de órgão e, e guitarra elétrica. Porque o filme também tem um subplot que é extremamente subdesenvolvido, sob uma banda rock. Então o filme acha que, como isso tem desculpa de usar sempre este tipo de, de tema... Uh, que, que funciona extremamente mal, e depois há ah, tipo. Tens uma cena de comédia tens tipo blá, blá, o trombone, e, é o mais genérico possível, é horrível. Um, e, e por tentar incorporar outros aspectos do Studio Ghibli, nomeadamente este filme é sobre uma bruxa que vai ser aprendiz de outra bruxa e que encontra dificuldades com isso, isto é um, um argumento muito semelhante ao de Kiki's Delivery Service que eu falei há um bocado. Um, e por tentar colar a tantas coisas, acaba por ser pá. Uh, um cadáver, percebes a ser manipulado <risos> é muito estranho. é, 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 é a mesma... Este Goro Miyazaki parece que está a tentar fazer uma cena fixe CGI por miúdo, uh, tentando reter os, esses valores típicos uh, de estúdio Ghibli, que o fazem intemporal mas não os conseguindo reter. Mas havendo ali tipo uma carcaça do que está a tentar fazer é, é muito estranho. Temos uma personagem principal feminina também, uh, mas uh, que começa como irritante, começa como faiz, mas a evolução dela é nula. A evolução dela é nula. Ela, se tu chegas ao fim da, da, do filme. Pronto, tirando um bocadinho, talvez, os últimos 10 minutos, mas até praticamente ao fim, ela está exatamente igual, está exatamente irritante, a pegar partidas a toda a gente e tu testas esta personagem. Um, ela é má para toda a gente à volta dela, tanto com a desculpa de ser traquinas e de ser independente e não sei o quê, mas é horrível, uma personagem horrível só. Um, depois tens o final, o final a imensa... Tu tens uma hora e 10 de filme, onde não acontece nada, é ela a tentar fazer feitiços e depois chegas aos últimos 10 minutos, onde acontece uma série de coisas, o último shot, o último shot parece que está a começar uma nova parte do filme. Porque é uma grande revelação que acontece e o filme acaba aí. E é, e é estranhíssimo. Eu já ouvi Será dizer, que vamos ter Irwig and the Witch 2? Eu já ouvi dizer que este filme é uma plataforma para uma série de televisão CGI que vai acontecer porque no Japão ele está a ser lançado como TV Movie. Bem, isso não é desculpa nenhuma porque é um filme que tem o um selo de Studio Ghibli e, e nos Estados Unidos está a ser lançado na HBO Max. Ou seja, o mesmo patamarca Dune, por exemplo. Portanto, eu não acho que seja uma desculpa para nada. Este filme é, é, não é muito bom, mas por ter o seu estúdio, ele torna-se ainda pior. E é, um, e é uma tristeza que o estúdio esteja a poder caminhar para aqui, depois de tantos filmes bons que eu vi. Mas Hayao Miyazaki vai sair da reforma, e ele já disse que vai sair da reforma, e está a fazer outro filme, hand drawn um, Eu acho que é com reação a este filme. Um, há um vídeo muito conhecido no YouTube, de quando Hayao Miyazaki foi ver a estreia do Tales from the Earth* Sea, o primeiro filme de Goro Miyazaki, que também foi mal recebido. Uh, e e, e ele, sai do, ele sai a meio para fumar um cigarro e a dizer: Tu não podes fazer filmes com o teu coração, e pá, ele não devia ter ido para isto, ele foi um, pa, um pai ausente e foi nisto que deu. Olha, mas uma cena, uma cena ele a destruir e, e depois ele a sair do cinema e outros gajos tudo aquilo a dizer, então o teu filho tem talento, não tem a em se si para ele, o é um gajo mega sério. É, é uma coisa surreal, é tipo aquele serial, tipo do pai asiático levava ao máximo. É, é surreal. E, e eu gostava muito de saber quais os pensamentos de Yao Miyazaki sobre este filme. Eu não vi Tales from the Earth, sim, mas parecia assim, era hand-drawn e parecia mais ou menos dentro dos trâmites normais. Sim. Agora, eu gostava sinceramente de ver o que é que a Real Miyazaki tem a dizer sobre este filme. Não, que o que ele tem a dizer é sair da reforma. <risos> mas, mas uh, é, e, 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 e vem-nos lamentar a, a morte de Yoshi Fumi que era suposto jogar no estúdio, e o facto de agora o Miyazaki. Pronto, não, não ter estofre para pegar no estúdio, eu acho. E, e também uma coisa interessante. Há quem diga que este filme, que também tem um subplot sobre a Irwig and, e, e uma figura paternal, um, e a maneira como... Um, pronto, isso é revelar talvez um bocadinho spoilers do filme, ainda por cima porque acabou de sair, se calhar não devia fazer isso, mas... spoilers. Um, que há alguma relação com, dessa figura paternal com um aspecto do passado de Irwig Uh, e um aspecto de um legado que foi deixado numa relação pai-filho, ou pai-filha neste caso não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer sim, há... sim,
1: bastante sugestivo
0: sim há uma, há uma relação muito meta que tu tens que extrair deste filme, porque este filme é completamente tipo, espiritual de qualquer tentativa de comentário, eu acho se estiver realmente a tentar fazer este comentário é muito sutil, porque está inundado em, em feitiços estúpidos mas, mas, uh, mas pronto, há uma
1: relação interessante de se tirar daí Fiz o meu melhor para tentar condensar isto tudo. Quero, é. quero agradecer-te por teres de forma tão competente resumido um, a história de um estúdio que tem tanta história e que pode ser difícil para as pessoas que querem começar agora a ver estes filmes, saber por onde começar. Eu acho que ajudaste muitas destas pessoas e também a enquadrar aquelas que são as nobras obras deste estúdio que se quer renascido, no fundo, não é? depois dos maus momentos que passaram e, presumivelmente, vão continuar a passar nos próximos tempos.
0: É verdade. Bem, vamos aproveitar o pouco tempo que nos falta para falar de nomeações Globes de Ouro?
1: É isso, vamos passar para os Golden Globes. E se nós, na semana passada, tínhamos apontado alguns dos favoritos, desta vez já temos mesmo a lista dos nomeados, que eu diria que tem muito mais poder na categoria de drama do que propriamente na categoria de comédia.
0: É, concordo contigo, porque em drama temos... Diria que Promising Young Woman é a única surpresa real. Não por, não por estar nomeado, mas por Sim. estar nomeado em drama. Uh, isto com certeza há de ser desconhecimento nosso, porque já deviam estar uh, submetidos para drama e nós não sabíamos. Mas um, eu, eu, não, assim, eu não acho descabido o filme estar em drama, não acho muito descabido. Mas visto que Globos de Ouro já pôs The Martian, ou seja ou melhor, The Martian já se candidatou aos Globos de Ouro como comédia, acho estranho Promising Young Woman, que tem mais, muito mais característica de comédia da Marta, e outros, mas já vieram para aqui. E a nossa uh,
1: categoria de comédias também é muito mais fraca, portanto acho é que a probabilidade fraca. de ganhar o Globo de Ouro
0: seria maior nessa categoria. Sim, sim, sem dúvida. Até porque temos uh, nomeados para drama The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman e The Trial of the Chicago Seven. Eu diria que aqui o, o favorito provavelmente é Nomadland, Pode sim. Ter, ter vindo a ter. Mas, mas da maneira que tu me descreveste como não sendo um filme muito friendly para um, grandes audiências, sim. Uh, sendo que Mank também não o é. Uh, e não tendo eu visto The Father, eu diria que The Trial of Chicago 7 é o que concilia, talvez melhor, resposta crítica e não levantar muitas ondas com uh,
1: boa resposta da audiência Sim. Uh, e, portanto, seria, na verdade, a minha aposta eu A minha wildcard continua a ser The Father porque eu não o vi e tenho a ideia de que poderá capitalizar nesse tal rácio entre ser bem recebido pela crítica e não ser tão aborrecido porque embora possa ser mais aborrecido também foi mesmo muito bem recebido pela crítica um, especialmente nos primeiros dias depois de sair e portanto isso pode, pode ajudar à sua candidatura no caso da comédia foi nomeado Borat Subsequent Movie Film Hamilton Music um filme realizado por Sia uh, Palm Springs e The Prom e eu acho que estas, esta categoria é, é estupidamente fraca não, sim, sim. acho que não há, também não há grande desculpa para os Globos de Ouro não conseguirem arranjar algo melhor do que isto, não sei sim, temos, também não lembro me lembro de nada temos
0: Music e The Prom que foram dois filmes que foram igualmente mal recebidos tanto por público como por críticos portanto, eu não sei pelos vistos a, 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 a Foreign Press Academy gostou deles um, temos Hamilton, que é um filme que apesar de ser muito bem recebido, tanto por público como por críticos, não deixa de ser uma câmara apontada para um palco. E, ok, é mais do que isso, mas, opa... Há uma diferença entre filmar Sim, um musical não. e fazer um musical... Mesmo não, é é, não é cinema. É esse
1: é. o meu problema.
0: Pois, é, é, é uma coisa que foi escrita e foi feita num palco, é feita para o palco, é feita para pessoas verem no teatro tudo bem e tem o seu mérito como uma obra do Broadway, pode ser filmado e pode ser posto para chegar a um maior número de pessoas, mas daí, até considerar isso um real filme, irrita-me um bocado. Portanto, não, é, eu, diria que entre, venço, eu diria que favoritos seriam o Palm Springs ou o Subsequent Movie Film, não descartando Hamilton, que é, mesmo assim, uma, uma possibilidade.
1: eu ao bocado disse que também não me lembrava de nada que pudesse estar aqui. E, no entanto, uh, lembrei-me, entretanto, On The Rocks, que eu poria aqui, e não só Sim. poria como provavelmente podia ganhar a
0: ganhar olha eu, eu não cheguei a falar no programa talvez falo num futuro próximo porque agora estamos envolvidos em maratonas e uh, mas uh, eu vi que a lembras lembra -se? sim uh, e uh, é muito melhor do que o trailer -o, e, uh, e acaba por ser uma comédia também e seria sem dúvida uma aposta minha também para, para entrar aqui e já agora já agora pronto sem querer levantar muitas ondas é realizado por uma mulher portanto, seria seria muito fácil para eles e se, ou melhor aliás, os dois eu... filmes que
1: nós mencionamos são realizados por mulheres
0: Sim, uh, dar-lhes-ia bastante boa imagem por, mas não
1: Quer dizer, Isto são oportunidades perdidas Enfim,
0: Bem, é certo que music também é realizado por uma mulher mas...
1: Depois as categorias de melhor ator e atriz e ator secundário etc, uh, anda tudo à volta dos mesmos filmes Temos uma, uma nomeação póstuma para Chadwick Boseman, não é? Sim, que já era esperada
0: mais ou menos, mais ou menos também Uh, acho que não vale a pena também muito, entrar em muita profundidade. Um, eu, eu também apostaria provavelmente em Frances McCormand, para melhor atriz. Chadwick Boseman, para melhor ator, provavelmente. Também cá há, há uma boa competição com Anthony Hopkins e, e espero eu, Risa Ahmed, em Sound of Metal. Um filme que, para mim, devia ter tido mais nomeações. Um, e uh, queria, por fim, salientar, se calhar, melhor realizador. Porque é um ano histórico. Uh, acho que é o primeiro ano. Acho não, tenho certeza. Apesar de não ter feito a pesquisa, sei que apenas oito mulheres foram, realizadas, foram nomeadas para melhor realizador nas histórias do Louvedor. E este ano tem três. Três em cinco. É, é o primeiro ano onde há mais mulheres do que homens realizadas. Uh, ai, nomeadas para melhor realizador. Um, e, uh, sim, mas... Se bem que,
1: até alguns pronto, pelo menos até há um mês atrás, a expectativa era que só houvesse mulheres nomeadas.
0: Sim, é verdade, porque o Gotham Awards puseram apenas mulheres nomeadas. Um, mas eu acho que... Eu, é, repare, eu não vi uh, nem One Night in Miami nem Nomadland, uh, mas o que ouvi dizer parece-me que as nomeações são justificadas. Uh, e, e a nomeação do Emerald Fennel, David Fincher e Aaron Sorkin, parece-me ok. Aaron Sorkin talvez vá um bocadinho mais pelo, pelo argumento propriamente pela realização, que é um bocadinho... Eu, Disse isso na altura, achei um bocadinho sem sal Aria,
1: um,
0: mas, mas David Fincher Sem dúvida, apesar de eu não ter gostado muito De Mank, David Fincher faz um trabalho impecável uh, E Emerald Fennell também uh, acaba por gostar bastante bem um, portanto, portanto, acho que sim uh, Que seja para ter uh, Quando temos anos históricos, que sejam para ser Justificados como este e que Um bom painel
1: Muito bem E nós desejamos que este programa também tenha tido um bom painel <risos> e, e um... boas opiniões, que é o que se quer. Espero que tenham gostado. Foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Tentaremos voltar na próxima semana e até lá, já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.